0: Til Thomas. Etter alt som har skjedd den siste tiden, er det en del punkter jeg gjerne vil ha svar på. Du trenger ikke ringe. Bare sende meg de svarene.
1: Hvorfor er det viktig for mamma å få svar skriftlig?
0: Jeg forstår ikke hvorfor du tar dette som en sak, som du skal ordne opp i heller. Dette er vel noe mellom oss og Raimond, men jeg forstår jo at det er behagelig for han å bruke deg som advokat. For seg, for som han har sagt tidligere, så skal det ikke mye til for at du klikker bare det er noe negativt om meg.
1: Hvorfor är det viktig for mamma å måtte fortelle Thomas at jeg skal ha sagt noe slikt om han? Detta er jo det jeg på vegne av mamma alltid har bekreftet ovenfor familie. Noe som er beviselig og som kan bekreftes av andra att jeg har sagt. Derfor kan mamma fritt bruke dette mot mig, noe som kommer fra henne, men som jeg bekrefter och derfor gir henne ryggen fri, da andre kan bekrefte at det er noe jeg har sagt. Selvfølgelig noe mamma helt bevist bruker i et forsøk på å Thomas mot meg.
0: Ettersom du ikke har vært her og sett eller hørt vad som har foregått, bare hørt på Reymens forklaringer, behagelig for han å bare stikke da du tar saken?
1: Det har vel aldri vært tilfelle at Thomas har tatt min «sak». Dette er jo et resultat av beviste løgner fra deg, mamma.
0: Dette er tre gang, men denne gangen har det gått alt for langt. En gang. En gang var da vi holdt på å skifte bordkledning og vinduer på huset, se 14 år siden, Reimond bodde der hjemme på loftet, sov om dagen oppe på natta, vi prøvde gjentatte ganger å få han til å hjelpe til, han var opp om nettene, det var aldri stille i huset, vi ble stadig vekt av at han, luska, rudent i huset, vi ble slitne av søvnmangel, og at vi hadde en voksen person i huset som kunne ha hjulpet til med snekring og el. Da vi satte hardt mot hardt, Enten fikk han hjelpe til, eller finne seg et ansted sted bo, dro han till Momarka, der fortalte han vi hade kastet han ut.
1: Jeg kunde kanske hjulpet til mer enn med bare å rive bordkledning, tømme vegger for flis og sette in vinduer, så mammas forsøk på å fremstille mig her som en som ikke hjalp til i det hele tatt er feil. Jeg var mye våken på natten, jeg var generellt mye våken på denne tiden og hadde det fryktelig tungt og vanskelig etter brud med kjæreste den gangen. Det var noe dere overhodet ikke viste noen forståelse for, så selvfølgelig unngikk jeg dere i størst mulig grad og bevegde meg mest mulig rundt i huset når dere sov. sov. Ikke en eneste gang spurte dere om hvordan det gikk, hvordan jeg hadde det, om det var noe dere kunne gjøre for å gjøre det enklere for meg. Det mamma her beskriver som hardt mot hardt var en beskjed fra henne om at hun ikke orke å se meg slik så jeg måtte finne meg et annet sted å bo. På hvilken annen måte enn å bli kastet ut kan det tolkes.
0: To gang. Da bodde han ved Bjørnang, høsten høsten 2001. Vi hade alle, både vi, mor og far, din onkel, så godt. Vi kunne, vi alle var der mange ganger. Det var tydelig for alle at han trengte hjelp, for oss som var. Der og så hvordan det sto til, hun har lede hos fortalt også at hun hade vært bekymret for han, da vi var oppe for å rydda ut etter at han dro sørover.
1: «Hvem av dere var det som var der mange ganger?» «Mamma og gubben.» «Mormor og morfar.» «Onkel.» «Selv ikke i jula hørte jeg en lyd fra noen av dere.» «Du mamma og gubben var oppe om å hang noen julegaver på døra til meg, ikke ringte dere på for å ønske god jul en gang.» «Onkel og tante var der en gang, mormor et par ganger, men aldri morfar.» Etter at du fortalte til familie at jeg var søkkisk syk, så var det faktisk bare onkel og tante som var inom mig og faktisk kunne «se» hvordan det var så tydelig for «alle» at jeg trengte hjelp. Jeg vil tro ingen av dere har hørt lydopptaket fra konfliktrådet, så jeg skal fortelle dere i korte trekk hva som er bakgrunnen for at jeg ble stemplet som «søkkisk syk» i tiden jeg bodde der. Som dere kanskje husker så var lillebror mye sammen med meg. Det var fisketurer... Turer generellt og han pleide å være en god del hos meg i Bjørnang. Det var etter at lillebror hadde vært hos meg på overnatting og jeg kjørte han hjem til Finne alt endret seg over natten. Da vi kom til Finne så ville lillebror være med meg når jeg skulle dra, han hylte og skrek og prøvde rive sig løs fra mamma for å bli med meg. For mig var dette en naturlig reaktion fra et barn som har hatt en god opplevelse og var ingenting jeg tenkte noe mer over der og da. Jeg fikk beskjed av mamma etter dette at lillebror ikke hadde gått av å være sammen med mig og jeg var ikke velkommen i finne deretter. Jeg skjønte virkelig ingenting på det tidspunktet men forsto etter en tid vad som hade skjedd, eller rettere sagt vad mamma hade fortalt. Mormor som jeg hadde mye kontakt med svarte mindre og mindre på telefoner fra mig, hun ringte mig ikke lenger slik hun pleide, men kunne på et tidspunkt fortelle mig at siden jeg slet søkkisk så ville det beste være om de lot mig være i fred. Når oldemor havnet på Bjørnang etter lårhalsbruddet var jeg ofte besøkt nede hos henne i starten, helt frem til mormor ringte mig og fortalte det ikke var bra for oldemor å, å få besøk av meg. At jeg ikke var ønsket der siden jeg var søkkisk syk. Det var en virkelig tøff beskjed å få siden oldemor oppriktig var glad for å få besøk av meg. Det var en vond beskjed å få, og jeg gikk ikke mer på besøk til oldemor mens hun var til rehabilitering der. Jeg hadde det svært vanskelig i tiden jeg bodde der, ikke det jeg i utgangspunktet slet søkisk, men fordi da mamma fortalte familie at jeg var søkisk syk, så opphørte den kontakten jeg hade med øvrig familie. Mormor har alltid sagt at det er viktig at vi bryr oss om hverandre, for vi vet aldri hvor lenge vi har hverandre. Kloke ord, men dessverre bare ord som har null verdi.
0: Den natta han ringte og fortalte at han skulle ta livet av seg, var gubben på jobb, Lillebror var da sju år, han lå og sov, jeg prøvde flere ganger å ringe Raimond den natta, men fikk ikke svar, hva skulle jeg gjøre? Jeg valgte å ringe legevakta, heldigvis ville de dra oppover, jeg fortalte hva Raimond hadde sagt til meg på natta, legen valgte å ta med politiet oppover, de tok med Raimond på sikk. Levanger, de ringte meg flere ganger den natta for å fortelle hvordan det gikk, for å berolige meg også, legen sa også, P.K. Olsen, at Raimond var ute av balanse og trengte hjelp men ettersom de ikke kunne beholde han på syk mot hans vilje dro han derfra på morgen etter. Jeg valgte å ringe lege, for hvordan hadde det vart for lillebror å bli vekt på natta, med at vi må gå oppover til Raimond for han truer med å ta livet av seg, jeg visste heller ikke vad som ville ha møtt oss der, derfor valgte jeg som jag gjorde da. At dette senere skulle bli brukt som ett bevis på at jeg aldri hadde brydd meg om mine barn, og bare ødela mennesker runt mig, hvem har jeg ødelagt, og hvordan? Resultatet ble jo at vi ikke fikk ha kontakt med barn 1T, for som du sa da, skulle jeg ikke få ødelegge ditt barn.
1: Som jeg har skrevet her tidligere så er mamma en mester på å bruke faktiske hendelser til sin fordel. Troverdigheten er der når hendelser kan bevises, men ikke innehåll. I påstandene mamma her kommer med er det også beviselig at mamma her lyver. Her vil jeg faktisk, faktisk bare be dere om en så enkel ting som å sjekke ut taushetsplikten leger har ovenfor sine pasienter. Jeg ringte aldri mamma og truet med å ta livet mitt slik mamma forteller. Sannheten er at Thomas ringte mamma og ba henne kontakte meg da han var redd for meg og hva jeg kunne være i stand til å gjøre. Dette er hva mamma kaller en test, prøve av henne, og det er delvis sant. Jeg trodde dette var en test for å se om mamma faktisk brydde seg. O mama kom till att ta kontakt med mig. I etter har je forstått att Thomas Oprikti var beskymret for mig den gangen och därfor är mammas reaktion på telefonen fra Thomas ingenting an en hårrejsna. Mamma ringte mig aldrig den natten slik hun forteller, det kom aldrig noen lege jem til mig den natten som mamma forteller och je var aldrig kontakt med noen lege den natten som mamma hevder och ha dialog med. Det stämmer att je lev inlagt på psykiatrisk i Levanger, og det stemmer at jeg selv skrev mig ut derfra etter et døgn. Men det var på et senere tidspunkt. Thomas ringte Morten en tid etter denne episoden med mamma, og ønsket at han skulle reise og besøke mig for å se hvordan det stod til med mig. Morten, etter at Thomas hade pratet med han, kom hjem til mig og fick overtalt mig til å bli med og snakke med en lege. Denne legen henviste mig til psykiatrisk på Levanger, og Morten kjørte mig dit etter dette legebesøket. Mamma har ikke etter 1994 vært min nærmeste pårørende, og en lege hadde brutt taushetsplikten sin ved å gi opplysninger om min mentale helse, eller gitt opplysninger om hvor jeg var til mamma. Selv ikke nærmeste pårørende ville blitt informert om hvor jeg var uten mitt samtykke. En lege får heller ingen opplysninger ved å henvende sig til en psykiatrisk avdeling, og igjen ingen ville fått noen som helst informasjon uten mitt samtykke. Dette er meget enkelt for dere å sjekke opp. Om de mamma forteller rundt dette skulle være sant, så vil mammas henvendelse til lege på mig være journalført i min journal både av lege mamma hevder å ha snakket med, og den psykiatriske posten jeg var innlagt ved på Levanger. Ikke ulikt innholdet i mammas anmeldelsen i 2020 med gubben, onkel og tante som her kom med falske vittneforklaringer hvor jeg beskyldes for å ha som vane å ringe mamma med, trusler om å ta mitt eget liv. Spør Thomas dere om hvor lett det er å få ut opplysninger om en person i en slik situasjon mamma beskriver. Thomas er en av mine to nærmeste pårørende, to, og dere kan spørre han om jula 2019 og hvor mye helsepersonell kunne, berolige og informere, han nettopp på grunn av teishetsplikt og personvern. Her skal sies at personen som står oppført som min nærmeste pårørende, en, ikke ble informert i det hele tatt. Og du, onkel Kjørsvik, mellom besøk hos politi og advokat, gjør noe så enkelt som å sjekke opp dette med taushetsplikt og personvern, jævla jøk.
0: Som ett resultat av oppførselen din og Reymens den gangen valgte gubben å ta alt vi har på særøyet. Noe jeg i dag er glad for.
1: Det er vel utelukkende noe gubben skal være glad for, men når det kommer til mamma, penger og verdier så er det noe jeg skal komme mer tilbake til senere.
0: Tre gang. Nå sist sommer, høst, vinter, vår, sommer 2002-2003. Hadde han det så ille for de dette vet du også at jeg, vi trodde på da. Vi pratet jo om det på telefonen hvordan vi kunde hjelpe Raimond da, men til slutt ble historiene bare, villere og villere. Jeg sa Ragnhild på Telef da hun spurte om hvordan det gikk ned av foratt, at jeg begynte å tro at halvt han sier om ikke stemmer, fordi historiene blir bare villere og villere, så jeg hadde sluttet å tro på han. En dag jeg var for etter at de hadde vært i siden, viste de bilde derfra, og fortalte hvor fint de hadde hatt det, og at de skulle tilbake igjen. Tror nok han da skjønte at han ble avslørt Og da blir det problemer.
1: Du mamma og gubben har sett masse beviser. Jeg ringte jo Thomas slik at han fikk hentet ut dette fra nett etter at knuste PC-en min slik at jeg ikke skulle kunne lagre dette. Husker jeg riktig så var Thomas hos broen da dette skjedde, eller broen var hos han. Broen var i alle fall med å lagre bevisene for dette, og Thomas og broen prate jo med dere om dette. Dette er bare tull og ingenting annet å fremstille meg som en psykopat, som med alle andre som har noe å fortelle som kan være til skade for deg.
0: Siste gang barn 1 var her var da de og barn 1 T var oppa for sensommen 2003. Barn 2 før det, alt oppa seg da vi var på vei oppover, hadde vært søra for til broen, da ringte Raimond og fortalt at han skulle slutte å jobbe, for å være mer sammen med ungene, som jeg sa til han da, så sover ungene om natta, og er i Bonkelhage, skole på dagtid, han kunne gått legge seg til å sove da, og stå opp når ungene kom hjem, i stedet for å prioritere TV og TV, spill, det handler om prioriteringer, det. Blir for lettvind å slutte å jobbe når han har hus og gjeld, jeg som mor skulle støtte han i hans valg, påstod han, vi er tross alt karsjonister på huset.
1: Jeg har aldrig sagt jeg skulle slutte å jobbe, hvor dum går det an å bli. Det du skriver her bevittner jo at du heller ikke husker hvordan jeg jobbet. Jeg var budleder i Trønder Distribusjon og startet klokken tre på natten, etter det jobbet jeg i posten fra klokken syv og var sjeldent ferdig der før 16-6 dager i uka. Hvor i all verden er det rom for å sove før ungen kommer hjem eller tid til å TV og TV-spill som virker å være viktig for dig å poengtere her. Jeg hade snakket om å slutte i posten, og heller kjøre en ekstra aviserute, nettopp for å få en vardag slik du beskriver. Dette er noe jeg prater mye om, og at jeg ut av det blå skulle ha fortalt dig på telefon at jeg skulle slutte å jobbe henger jo ikke på greip i det hele tatt. Som skulle du støtte mig i de valgene jeg tok. At jeg skulle ha sagt noe slikt er så dumt at det er ikke verdt å kommentere utover dette.
0: Ifølge Raimond viste han ikke hva en mamma var før han og eksen fikk barn selv, og han så hvordan eksen tog seg av ungene.
1: Eksen og jeg mottok hjelp fra barnevernet i form av faste hjemmebesøk, og vi var deltakere i et program, trening i foreldreferdigheter, da verken jeg eller eksen har hatt en trygg og god oppvekst med foreldreroller som har gitt oss den kompetansen og erfaringen som kreves for å kunne ta seg av et barn. Dette var et kurs som minimum ville gå over et år. Så at jeg skulle ha kommet med en slik tullete kommentar føyer seg bare inn i rekken av andre tullete kommentarer du beskyller meg for å skulle ha kommet med.
0: Han fortalt også at Johan hade hatt mange og lange samtaler om lillebror, hvor bekymret dere hadde vært PGA meg, dere glemmer at han har en far også, mener dere at gubben ikke er bra heller da? Men ikke mer bekymret enn at dere har sent ungene dere sitt. For et tusen gang. Ingen
1: av oss har vært bekymret for lillebror nettopp PGA gubben.
0: Jeg ringte galon for å høre om det var noe på meg som skulle tilse at det var grunn til bekymring, han sa at notatene fra møtene der var slettet. Jeg spurte ikke etter mappa til Thomas. Lillebror har gått i barnehage, skole vært med på diverse aktiviteter, da er det jo merkelig at ingen hadde reagert da. Gubben er jo også en del av lillebrors liv, ifølge Raimond er det kun gubben som har stilt opp, er det han som har passet barn to, i så fall er de vel godt kjent på Norske Skog ettersom de var her da han var på jobb, eller hadde han med seg hundet i nisk. En ting ska være sagt, all den hjelpen, energin og ikke minst pengene vi har brukt for å hjelpe Raimond, er ikke i närheten av vad det har fått, for det er nesten null, hadde dere fått bare halvparten hade det varit mye.
1: Nå har jeg aldri vært i niss, men i motsetning til dig så skal ikke jeg henge meg opp i ubetydelige feil og rette alt fokus over på det. Om det stemmer att jeg skulle ha sagt noe slikt så har du misforstått vad jeg har sagt. Er väl ingen tvil om att du er den som har passet barna mest av dere to? Men når det kommer til andre ting enn så stemmer det at gubben er den jeg har snakket med, rådført meg med. Så forferdelig det må ha vært for deg mamma å stille opp med Bornepass og Hunepass, for andre mødre tror jeg slikt ville vært mer en selvfølge og noen bestemor hadde sett på som kvalitetstid med barnebarn, men det er hva jeg tror. Når det kommer til penger antar jeg det er som karsjonister du først og fremst mener. Eller du tänker kanske på de penggene gubben låntte slik at jeg skulle få betalt reininger som stod på mig, men som eksen, den som styteøkonomien hade unlat og betade for de hun anså forhålle vorrt forslut og der ikke hadde de forblicktelsenene længere oven mine reiner og heller brukte de pengen på sig selv, selv om al integt stammmet fra min jobb og leintekter. Du har der kanske gglemt minnemyntsamlingen min som je ga gubben i pant for det lånet. Du må gærne fremststille mig som en som bare utnitter, en som bare svindler og bedrar, men gjør det om ikke annet der det er birettighet. Ikke døg og vri på allt hele forbannet tiden om absolutt allt
0: Jeg lurer på hvilke kollegaer har jeg pratat stikt om mine barn til. I følge deg var det flere som hadde sagt til Raimond at jeg hadde sittet og prate stikt om der i pausen. Det var flere på helsetune som hadde sagt det. Flere? Har de flere noen navn? For jeg jobber ikke på helsetune, men LBs.
1: Dette er helt ukjent for mig. Det jeg vet at du har sagt er at du hade pratet med flere av de du jobbet med om meg og eksen, og at alle hade vært enige om at jeg bare løy. Dette sa du selv til Thomas, og det er vel det som er starten på den, egentlige konflikten, her. Thomas ville ha et svar på hvorfor du bevist løy om mig om ting du visste var sant. Du ville aldrig gi Thomas svar på dette, men gjorde alt vad du kunde for å få fokus over på andre ting enn deg, og hva det hele faktisk dreide sig om. Og hvor har vi i dag, eller tar je helt fejl her
0: Hvorfor sa du at det skulle være ett møte hos galon den 20. oktober den 20. oktober 2003 klokken 13:30. Han sa, at du hade vari tigle i telefon? Og ville ha mappa de? når han sentte dig, og at du samtidig hade ditt uttryk for at du var bekymre for lillebronn din, nå de ik har gjort no med. For som galon sadde je prate med han var? Det var jo ikke du som var problemet, men den andre parten som sapte trøbbel.
1: På hvilket grunnlag kunne M. Galoen komme med en slik uttalelse?
0: Hvilke løgner og faenskap er det står bak? Du sier at verken Raimond eller eksen nekter oss å ha kontakt med barn 1 og barn 2. Eksen gjør det ikke, men Raimond gjør det hvorfor? De får ikke lov av han å komme hit. Vi har vært nederfor og besøkt de. Men der ikke mor og høre barn 1 forklare barn 2 at du ikke kan bli med oppover for de får ikke lov av pappa. Det kan ikke være lett å være 4 år, 5 år og forstå at plutselig får de ikke lov til å dra, for det har vært så mye. Om Raymond tror han straffer meg med dette, tar han feil. Ungene blir store en dag de også. Jeg har tross alt vært gjennom dette før med barn 1 til.
1: Jeg er 45 mil unna, og som du sier så nekter ikke exen deres kontakt med jentene, så var problemet en ting jeg har lært av egen oppvekst er å ikke prate dritt om personer som er, viktige, i livet til jentene mine. Det du beskyller mig for her er bare tull. Skulle jeg på telefon i samtaler med et barn på seks år fortelle at hun og søsteren ikke får møte bestemor og bestefar. Jeg ønsket ikke de skulle ha noen kontakt med dig, men det skyldtes jo din egen oppførsel den gangen. Du var som du skriver på besøk hos eksen og jentene etter jeg flyttet, men måten du pratet om mig på foran jentene gjorde at eksen ønsket et besøksforbud på dig nettop for hvordan du omtalte mig uten hensyn til at barna var til stede. Til stede Selv i dag så prater jag ikke direkte stygt om noen av dere til jentene mine. Det jeg forteller dem er at pappa ikke har kontakt med dere fordi bestemor lyver om pappa og onkel Thomas. Och nå onkel broren. Ikke behöver jeg å prate negativt om noen av dere heller da mamma klarer det helt fint selv. Ikke at mamma prater stygt om noen av dere eller sig selv til barn 1, men om Thomas og meg. Barn 1 kjenner både Thomas og meg, og løgnene dine biter derfor ikke barn 1 på mamma. Jeg vil dele med dere her en melding fra barn 1 etter hun ble kjent med at mamma hade anmeldt mig i 2020. Under den meldingen er en sms jeg sendte mamma og gubben med en kort beskrivelse av hva barn en fortalte var, bestemor, tidligere har fortalt henne på telefon.
0: Hvorfor sammenligner du meg med Knæsgaard? Etter at du fikk journalen din fra PPT 13. november, 3, var du klar for en diskusjon om hvem som liver, liver om hva, i et møte den 2020. deler til 3. Denne gangen må jeg, vi bare si at dere har gått alt for langt, og at jeg synes at det er gjort av Raimond å bare rømme fra alt og bruke deg, hvorfor flytter han langt unna ungene sine når han var villig til å slutte å jobbe for å få mer tid sammen med de?
1: Kanskje gjort og rømme, som du kaller det, men jeg tror broen også flyttet av mange av de samme grunnene som mig. Och du sitter fortsatt igjen og skjønner ingenting. Hvor dom er det egentlig mulig å bli? På vilken måte er det jeg bruker Thomas? I forhold til jobb så har jeg svart på det tidligere her. Når det gjelder PPT og mapper så kjenner jeg ikke til innholdet i mappen til Thomas, men jeg har min mappe fra PPT. Hva tror du den inneholder, mamma? Løgner er hva jeg har å si til deg etter å ha lest innholdet i min mappe. Du burde skjemmes. Du har et barn med store utfordringer i skolen, og du velger å sitte og juge i møter med skole og PPT. Där lirer du av deg hvor flink du er med leksihjelp etc. Skolen tror på deg lenge, men når skolen melder til PPT at de ikke tror det du forteller stemmer fordi det ikke samsvarer med deres observasjoner av mig da lekser ikke blir gjort, ikke har riktige bøker med på skolen i forhold til timeplan etc., da nekter du samarbeid med skole og PPT. Jeg kan lov dere at det kommer en e-post til fra mig hvor jeg skal ta for mig innholdet i mappen fra PPT.
0: En løgner kan aldri løpe fra sig selv, løgnene innhenter en uansett. Er det virkelig noe jeg håper på du har rätt i mamma, så er det akkurat det. Tidligere var det to personer, du og mormora, som trodde alt Raimond fortalte, nå er det vel bare dig igjen i familien. Sines det er veldig synd at han har oppført seg sånn som han har gjort til mor og far, de har hjulpet han mye, han har direkte utnyttet de.
1: Når det kommer til vad mormor tror, så er vel vad du mamma har fortalt veldig avgjørende for akkurat det. Som jeg skriver tidlig i denne e-posten så har hun, de alltid tatt parti med dig, kjøpt dine eventyr og forklaringer som den hele og fulle sannhet. Det som er bemerkelsesverdig er at jeg aldrig har hatt noen som helst uoverensstemmelser med mormor med mindre jeg ikke har hatt noen uoverensstemmelser med dig og når sant skal sies tror jeg heller ingen andre i familien har hatt det. Jeg har i Gud vet hvor mange år prøvd å nå frem til henne. Få henne til å lytte slik at mormor og morfar kunne få en slutt på splittelsen i familien. Jeg har sett på dem som nøkkelen som kunne løse opp splittelsen i familien. I dag ser jeg jo at i større grad noen er årsaken til splittelsen, og aldrig har vært en løsning for å skulle samle familien. Så lenge de konsekvent aviser alle som ikke har samme historie som mamma så avviser de familie og kutter kontakten, og den begynner det å bli en del av nå. Du har kanske rätt i at jeg har direkte utnyttet dem. Det er jo faktisk dem som fra jeg var 15 år fikk foreldreansvaret for mig. Selv etter at jeg flyttet til deg på skongen så var det till dem du sendte mig om det var noe jeg trengte. Så vi kan vel være enige om at om jeg bare, bare har utnyttet dem så har vel du tatt mig i en god skole mamma. Du hyler og skriker om hvor mye du har stilt opp, hvor mye du har brukt av kroner og øre, hvor mye jeg og andre har krevd av dig, men se deg selv i speilet sier jeg bare. Du har fader aldrig gjort annet enn å prate dritt om alt og alle, også mormor og morfar, hvordan de aldrig har hjulpet dig med noen ting og så videre, men er det noen som virkelig har hjulpet dig så er det vel dem, eller hva? Tror du helt og fullstendig har glemt hvordan de har hjulpet dig med bla. blad? er jo selvfølgelig, ingenting, forbundet med å overlate et barn til andre, slippe alle utgifter, etc. cetera. Jeg tror det, mamma, at når det kommer til hvem som har utnyttet dem, så stiller vi vel kanske ganske så likt allt i allt,
0: eller er jeg helt urimelig nå? I den siste telefonsamtalen han hadde med de beskyldte han de for å ha ødelagt livet hans, det var deres skyld at han ikke hadde noen venner, derfor skulle verken de eller noen andre i slekta får ha noe med han eller ungene hans å gjøre, tror nok dette var et resultat av at de ikke kunne stille som karsjonist på huset, men for å være karsjonist må en ha noe å stille som sikkerhet, noe de ikke har.
1: På hvilken måte skal jeg ha beskyldt dem for å ødelegge livet mitt? Og hvordan skulle jeg beskylde dem for ikke å ha venner? Har jeg nektet dem eller andre i slekta kontakt med jentene mine? eller er det slik at de og andre er blitt nektet kontakt med jentene via beskjed genom dig. Du er jo den store, budbringen, i denne familien. At de ikke kunne stille som karsjonister spilte jo ingen rolle. Du mamma ville jo ikke stille som karsjonist for mig da det gikk ut over campingplassen og vogna de på frosta. Dette hade jeg jo også snakket med, med gubben om som ble rasende fordi du med en gang et kreditlån var nedbetalt tok opp ett nytt kreditlån og at campingvogna ikke hade noen ting med at dere ikke kunne være karsjonist. Jeg var avhengig av to karsjonister, og når du da mamma ikke ville være med å være karsjonist så hade det jo ingen betydning om mormor og morfar hade stilt som karsjonister.
0: Det er jo trist att dere hater meg så mye at dere, at dere ønsker meg dø, eller som du sa til gubben i telefon en langsom og smertefull dø, og jeg ikke hade fortjent å leve. Är det slik at sannheten ska fram, bør dere väl anmelde mig, men det er ikke sikkert at er den sannheten er slik dere ønsker.
1: Jeg synes det er trist at du hater dine barn så mye at du er villig til å gjøre hva som helst, bruke vad som helst for att dere stemmer aldrig skal bli hørt. Och önske dig det er kanskje å ta i men jeg skal ikke se annet enn at jeg ser frem til å pynte en viss med ballonger og bananer. Nå har jo du, dere riktig nok, levert noen anmeldelser. Riktig nok falske anmeldelser, og enda så kom dere ingen vei. Livrede for å møte oss til dialog er dere også, så jeg vet ikke jeg hvem som er redd for at samheten kanskje ikke er slik som man ønsker jeg.
0: Jeg vet ikke om jeg kommer til å sende dette brevet, men det blir oppbevart slik at barnebarna en dag kanskje kan forstå denne konflikten, mailene og meldingene, sammen med brevet fra galon. Men skulle jeg sende det, er det fordi jeg mener at det skal så mye til for å reparere forholdet til dere at jeg anser det som null?
1: Om du ikke var sikker på om du kom til å sende dette brevet, hvorfor fortalte du da eksen at du skulle sende et brev? Muligheten til å reparere noe som helst har du helt siden 2012 og frem til i dag overhodet ikke vært billig til. Det eneste du har gjort er å spre om deg med dritt og fortalte den forferdelige livsløgnen din, buhu, ditt forbanna nek.
0: Lykke til i fremtiden. Hils barnebarna med at uansett hva som skjer, er jeg glad i de, det er jeg esket i hver av de, som jeg samler minner i, den for den dag, men der vil jeg ikke ha lenger.
1: Hadde det ikke vært mye bedre både for dig og dine barnebarna om du hadde fulgt opp din del av avtalen vi ble enige om i 2012, tatt kontakt med en familieterapeut slik at en overfladisk kontakt kunne føre til at i alle fall våre barn kunne få et godt forhold til sin bestemor. Hadde du gjort det kunne du skapt minner med av dine, og boksene dine hadde vært overflødige. Gode, virkelige minner må da være mye bedre enn å fylle med hat, tull og tøys. Boksene dine vil aldrig få dine barnebarn til å se den bestemoren du tror de har gått glipp av. Barnebarna dine, i alle fall de eldste vet jo hvem du er, hvilken bestemor du er, og den bestemoren vil aldrig kunne endre deres syn på sine fedre. Så vær så god, fyll boksene dine du, lev i den tro at noen av dine barnebarn i det hele tatt vill ha interesse av innholdet i de boksene du fyller. Hvorfor har du ikke kontakt med barn 1 og barn 2 i dag? De har du jo hatt kontakt med så godt som hele veien, uavhengig av om jeg har ønsket det eller ikke. Barn 1 sier hun ikke har hørt fra deg på noen år nå, hvorfor? Och barn 2 har du ikke en eneste gang etter at hun flyttet til mig varken sendt sms eller ringt til. Du har selv valt å hverken være mor eller bestemor. Det er helt grejt at du har valgt slik, men det er ikke grejt at du har gjort deg selv til et offer og prøver å gjemme dig bak psykotiske og farlige sønner med løgner hade vi vært farlige så kan jeg lov dig at etter allt du har forårsaket i denne familien ville det garantert hent dig noe. Du gubben har vært med lenge, og du kjenner til mange historier som er blitt fortalt som ikke er mormor, og jeg har i den sammenheng lyst til å stille dig et spørsmål. Alle skjønner at mine og dine barn i ett forhold aldrig vil ha samme verdi som egne barn, men hade du akseptert at lillebror hade blitt utsatt for den samme behandling fra mamma som det hennes andre barn er blitt. Hadde du da blitt med på løgnene på samme måte? Hadde du da vært like komfortabel med egne valg? Er du virkelig ikke en bedre forelder enn mamma? For egen del er det ikke lenger viktig å få en slutt på splittelsen i ***-familien, da jeg ikke lenger anser dere verken som familie, eller noen jeg ønsker en relation til. Det jeg vil ha slutt på er alle løgnene dere sprer om dere, og hvordan det skal opphøre er helt opp til dere. Som onkel skriver så er dette en «kamp», en kamp dere skal vinne. Jeg kan fortelle dere med en gang at denne «kampen» taper dere. Om dere hadde tatt dere tid til å lese det Thomas har sendt dere, lest meldinger som er limt inn i det han har sendt dere, så ser dere alle svart på hvitt at «mamma er ikke nektet kontakt med barnebarn». Hun har
0: faktisk selv valgt å ikke ha kontakt med hverken barn eller barnebarn. Raimond Kjørsvik